0: O campeonato para com o Benfica mais perto do 38. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Mas, José, esta é uma conversa sobre futebol um bocadinho adoentada. Tanto eu como tu estamos um bocadinho ah, em mau estado. menos dois terços aqui do painel não estão a 100%. Queres... Boa noite, uh,
1: boa noite Filipe. Queres comunicar boa noite.
0: o teu estado de noite, saúde Oliveira. ao nosso vasto auditório? Uh, ah, ai, meu Deus. Deus
1: que é, São aquelas coisas que a gente já tinha esquecido um bocado fruto daqueles anos, destes anos que passaram de Covid e de sempre com máscara e, e resguardados das intempéries deste mundo. É verdade. E é verdade. as boas e velhas gripes estão de volta. E, portanto, olha, temos é que levar com elas e debelar estas coisas. Mas, de facto, fazer assim um olá. programa um bocado anasalado não tem... Lá está. Estamos a privar os nossos, os nossos ouvintes das os tons melódicos e harmoniosos dos nossos timbres vocais, mas pronto, olha não pode ser sempre perfeição
0: mas também há a arranjar desculpa e explicação para qualquer tirada menos racional e menos uh, menos apropriada porque não estamos de facto casos de força no nosso, maior,
1: naturalmente
0: na não estamos nem de mente nem de corrupção João Pedro, tu em Londres consegues fugir um bocadinho a ouvir-vos esta virose
2: consigo, claro até Ainda porque acabo de sair de um por isso, estou cheio de imunidade, colegas Estou aqui, no... sinto-me como, como o James Cavill a fazer de super-homem.
0: Henry, não é James? James Henry, enfim. Tu que és o tipo do de cinema, devias-te para estas coisas, estás a perceber? Tenho um vídeo, sei, nem sei vídeo tem
2: meio adoentado, ainda por cima o super-homem. É, super super, é o meu super-herói. O, o teu super-herói que fiz, vou-te <risos> oferecer um... Umas cuecas daquelas e uma capinha vermelha. Vai
0: já tem já, já uns pijamas, podem ser umas cuecas, não há é problema. <risos> Fica combinado, então. Não, não
1: falemos agora das vossas prendas de... Lá está, lá está. É, são os virosos,
0: são os virosos. Estamos a ter é. conversas, não teriam circunstâncias normais. É o ver? fim,
2: é o fim do futebol. Que um
1: bocado o, é o Oliveira está a perguntar é se... É o, se é o fim do, do futebol é Ainda por
0: cima, ainda por cima, o campeonato parou. Mas... O Benfica não, não joga, joga mais, mais.
1: Eu nem sei o que eu vou fazer sem jogos de campeonato eu Acho que a maior a alegria do, do, do Oliveira é que o Benfica não joga mais durante o mês e assim não tem que nos ouvir falar do Benfica. Para o campeonato. Ora... Mais,
2: mais do que uma alegria, eu diria um, um alívio para os meus ouvidos. Não, é uma tristeza para o João
0: Pedro, porque ele gosta de bom futebol e vai ficar 45 dias sem ver bom futebol. É uma tristeza?
2: É uma tristeza. Estou tristíssimo.
0: Tristíssimo. Um, quem não está triste é o nosso vasto auditório e, portanto, aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E hoje vamos fazer, então, uma análise às primeiras 13 jornadas da Liga e vamos também dar uma pincelada ali na mais recente polémica em torno de Cristiano Ronaldo, quem mais... Uh, mais lá para a frente no programa. Mas para já, vamos então fazer um rescaldozito da, do campeonato até agora, tirar uma espécie de uma radiografia a estas 13 primeiras jornadas. Olhando então para a jornada 13, destacam-se as vitórias do Porto no Bessa, no derby da de Invicta, o Porto venceu por 4 1 no estádio do Bessa, o Vitória de Guimarães recebeu o Marítimo e venceu por 1 um 0, o Benfica recebeu o Gil Vicente e venceu por 3 1, o Braga sofreu, mas ganhou em Portimão por 2-1. O Casa Pia, num resultado algo surpreendente, tendo em conta a época que o Casa Pia vinha fazendo, perdeu em casa, ou no Jamor, neste caso, com os Chaves por 2-1. E o Famalicão uh, recebeu e perdeu com o Sporting por 2-1. Quer isso dizer que o Benfica está na liderança com 37 pontos, mais 8 que o segundo, que é o Porto, com 29, e mais uh, 9 que o Braga, que é terceiro, tem 28. E estas são as três equipas em lugar da Liga dos Campeões. O quarto classificado agora é o Sporting e tem 25 pontos, portanto, tem menos 3 que o Braga. O quinto é o Casa Pia com 23, os mesmos de Vitória de Guimarães, que também tem 23 pontos e está no sexto lugar uh, da tabela. Cá para baixo, o Gil Vicente, como vinhamos já dizendo, ou como temos vindo a dizer nas últimas semanas, a passar uma fase difícil, está uh, no lugar de playoff, está com 9 pontos. Em lugares de descida estão Marítimo com seis pontos e Passos da Ferreira com dois pontos. Portanto, este é o, este é o estado uh, da arte da Liga Portuguesa neste momento. E, portanto, ao fim destas três jornadas temos um claro favorito ao título e três equipas que estão, vá lá, no mínimo a lutar pelos dois lugares de acesso à Liga dos Campeões. O Benfica é a equipa mais deste campeonato, tem o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor marcador e venceu 12 dos 13 jogos apenas perdeu pontos em Guimarães com 8 pontos de avanço para o segundo classificado este campeonato parece parece uh, ser do Benfica resta ver se após a pausa os encarnados conseguem manter esta
2: bitola meu Deus
0: não gostaste? desde a entrada?
2: já a confiança no, no <risos> êxito total como
0: se, inglês, como se diz em inglês este campeonato do Benfica it's, it's Benfica's to lose não é? É, com 8 isso pontos é isso. de avanço é um bocado isso em, em inícios de novembro Pá, o campeonato agora parou, portanto de facto quem sabe mas o que é certo é que Porto, Braga e Sporting fecham a luta pela Champions estão a 8, 9 e 12 pontos respectivamente a liderança e portanto o objetivo mais imediato para estas equipas parece mesmo ser garantir um lugar na Champions dito isto João Pedro e começo é por ti este, esta semana qual é a análise fases uh, da frente da corrida digamos assim ao fim de 13 jornadas
2: bom uh, a questão da frente do campeonato parece-me estar mais ou menos resolvida no primeiro lugar custa me imenso dizer isto em meados de novembro mas, mas é que pelo, estás de acordo comigo pelo menos a uh, não pelo menos até ver parece-me que a questão do, do primeiro lugar está resolvida também me parece claríssimo que o único clube capaz de, de fazer frente ao Benfica é o futebol clube do Porto, o Porto de Conceição que apesar de alguns percalços, tem-se agora valido da experiência, creio eu, da grande experiência que o treinador tem adquirido nos últimos anos e que se tem refletido nestes jogadores que começaram a jogar mais no último ano em substituição dos que saíram nas últimas duas janelas. Portanto, eu vejo o Porto numa... Enfim, entrar neste, neste mês de, de, de paragem numa condição de, de, de ascendência de, de, ou de ascensão de, qualitativa e parece-me ser o único clube capaz de fazer frente ao Benfica no primeiro tu concordas, lugar.
0: Tu concordas que esta pausa vem na pior altura para o Porto? Eu acho que esta é a melhor altura do Porto no campeonato. Mesmo tirando o, empa uh, o empate com o Santa Clara, o Porto tem vindo a fazer bons jogos. Mesmo a derrota com o
2: Benfica na, no Dragão, o Porto faz um bom jogo. Esta pausa pode potencialmente vir na pior altura para todos os clubes que estão num bom momento. E isso inclui o Porto e o Benfica. E especialmente o Benfica por isso não creio que isso possa enfim, sei lá, até pode fazer este, este mês é um, é, é um buraco de, de ausência de conhecimento para o futuro que nós não sabemos deslindar, acho eu, não é José?
1: É Oliveira, até porque eu não me canso de dizer isto, não obstante este entusiasmo do Filipe, e que eu também partilho até um certo ponto, como também temos referido nas emissões anteriores, há que ter sempre presente uma, uma realidade, e eu, eu isso não me esqueço. Foi a segunda época do Bruno Laja à frente do Benfica, em que o Benfica, mais ou menos por esta altura, tinha menos um ponto, porque em vez de ter tido um empate, teve uma derrota, penso que na altura contra o Porto. Ou seja, o Benfica dos 37 pontos tinha 36 naquela altura. E mesmo assim ainda foi a tempo de perder o campeonato e perdê-lo bem. Portanto, eu acho que temos que ter aqui um otimismo moderado. Como o Oliveira já referiu e eu concordo, esta pausa pode vir baralhar bastante as contas. Não só para o Benfica, como também para os seus adversários. E portanto temos que ver qual é que vai ser a realidade de todos estes clubes. No reatar é assim, das competições.
2: Desculpe, se queres que te diga, eu acho que isto vai fazer bem àqueles clubes que não estão num bom momento. Não digo a todos... Mas digo a uh, alguns, pelo menos acho que é uma boa altura para reagrupar uh, as tropas para uh, compreendo uh, que refazer, o que refazer problema, o problema. estratégias, certo, etc. Mas só para terminar, só, só uh, esta parte da, da análise da parte da frente do, do campeonato. Eu acho que isto são, é, é um bocado a grupos de dois. Eu acho que vamos ter um Porto atrás do, do Benfica e vamos ter um Braga e um Sporting a lutar pelo terceiro lugar sendo que e eu espero estar enganado enquanto adepto é do Braga, mas sendo que no final do campeonato o mais provável é vermos o, o Sporting em terceiro e um, Braga, e um Braga em quarto, mas falta muito tempo. Tu
0: achas que temos aqui duas lutas mais ou menos, ou seja o Benfica e o Porto os dois primeiros lugares e o Braga sim. e o
2: Sporting pelo terceiro. O, o Sporting por situações e razões que nós já mencionámos ao longo do, dos nossos programas ultimamente, teve um, deu uma espécie de passo atrás no, qualitativamente Mas, em relação ao Benfica Oliver, e, e ao permite, Porto.
1: Permite-me só interromper-te aqui para, para introduzir aqui uma coisa que é a seguinte. O Sporting, neste momento, foi o primeiro clube a ir ao mercado. Contratou um jogador esta semana. Um, o Sporting não vai enviar eh, jogadores portugueses para o Mundial e, e tem muitos no seu 11 inicial
2: vai enviar dois uruguaios
1: pronto e o Amorim já disse que o voo está marcado para depois da fase de grupos o que é que eu quero dizer com isto esta de facto eu acho que de, das equipas da frente aquela que eventualmente até pode beneficiar mais acaba por ser o Sporting por causa disso pode aproveitar esta paragem para fazer uma espécie de um novo planeamento de, de, da época porque todos nós, e nós já conversamos isto aqui, somos da opinião que esta época foi mal preparada por parte do Sporting, independentemente das razões, e portanto isto pode servir para esta pausa para que o Sporting reagrupe, como tu disseste, e consiga ganhar aqui um ritmo, uma forma, uma, uma, um ímpeto que lhe possa atacar com outra, com outra, outra intensidade a segunda parte da época
2: ou por exemplo
1: o Benfica o Benfica vai enviar 6 ou 7 jogadores se não estou em erro ao seis. mundial seis o futebol clube do Porto também vai enviar jogadores para o mundial ainda que não sejam tantos e portanto vão ficar sem esses sem esses atletas mas Nem não que... mas não deixa Esse... de ser
2: um mês não deixa de ser um mês certo, Oliveira mas que, que é sim. uma uma oportunidade uh, ao alcance de todos os clubes todos de, de, de poderem agarrar certo. Para fazerem uma mas, espécie de a
1: nossa discussão no, status na...
2: quo, ver como é que as coisas estão mas, sentando, e Mas depois... a nossa
1: discussão no, 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 no pelotão da frente, por assim dizer, ou no grupo da frente, eu parece-me a mim que o Porto e o Benfica é esta pausa é que poderá ser, não, não ser assim muito benéfica para eles. Mas voltando a referir aquilo que disse há pouco, foi o que temos, disse. temos que aguardar tem, para ver.
2: Tem, tem, tem o Sporting é a equipa que tem mais a ganhar? Eu
1: parece-me que sim.
2: De, Sporting, poder que poder
0: oh, só, só para completar a tua informação o Sporting contratou o argentino Mateo Tan Longo exatamente um uh, um médio ao estilo de... dizem que é um estilo de Javier Machera não sei se é ou não
2: o do Tan Longo faz-me lembrar as piadas do That's What She Said. <risos> Bom, então, isso é
1: um programa de família tan, Oliveira. Tan Longo,
2: That's What She Said. Isso
1: é um programa de família. Nós estamos num programa de família Oliveira. Mas, sim, eu, eu parece-me a mim que esta pausa aqui pode servir para o Sporting fazer ajustes. Eventualmente, se tiver alguma margem de manobra, fazer algum investimento e então ter outras condições para atacar a segunda parte da época. Veremos e, se vai ser assim. E enquanto
0: adepto do Braga, João Pedro, esses ajustes potenciais do Sporting preocupam-te? Preocupam-me mais, uh, o, que
2: do... preocupam mais o, o, o que se passa dentro. Ou faltam-te de os desajustes arsenalistas? Preocupam-me mais o que se passa dentro das portas do Sporting Clube da Braga? O que do que te preocupa? os ajustes do Sporting o Sporting parece-me a mim e, e agora desde que foi eliminado eu acho de... eu acho é que o
1: Oliveira quer ser como eu também quer ser o coberto de um treinador
2: ele quer adivinhar qualquer coisa quer. nada disso, não quero adivinhar nada eu só quero é paz e amor para toda a gente o... especialmente para o treinador do Braga <tos> Uh, mas não assim o o Horto é jorge diga <risos> ainda é a hora da de gravação deste programa é o Horto jorge ainda é o jorge o o sporting está, parece que vai beneficiar desta eliminação da liga dos campeões para um campeonato menos intenso que é o da da liga da europa. europa parece eu tenho a certeza quase isto lá está Alcobal é uma suposição que vai beneficiar bastante deste, deste mês e acho que vamos ver um Sporting mais forte na, na, neste segundo, nestes dois terços de temporada que ainda faltam. Em relação ao Braga, temos que olhar para os jogos mais, aqueles que foram os jogos a doer, para percebermos se de facto uh, a direção, uh, a direção não, desculpa, a equipa técnica que o Braga tem atualmente está à altura da, da, daquilo que o... Mas então, então vamos o daquilo João que Pedro. o clube João Pedro desculpa, daquilo que os adeptos e daquilo vamos, que a própria direção querem
0: vamos falar em português tu achas que a equipa técnica do Braga está à altura daquilo que os adeptos e tu sendo um dos adeptos do Braga um, o, o que tu queres enquanto adepto fala português fala que não deve ser homem
2: não, neste momento Pronto. não não, não, não digo que no futuro, que com aprendizagem e experiência, o Arthur Jorge não será um treinador melhor, mas neste momento não, e eu tenho como base principalmente os jogos mais difíceis que o Braga teve esta época. Quais foram esses jogos? Os jogos mais difíceis foram os dois contra o União de Berlim, os dois contra a União São Geloise, o jogo contra o Porto e o jogo contra o Sporting. Ganhou um. E destes jogos todos o Sporting ganhou, o Braga ganhou um, que foi à União de Berlim em casa. Sim, mas, empatou outro, empatou um com o Sporting. Empatou com o Sporting, o que para uma primeira jornada e para uh, o Sporting que todos conhecemos, uh, não foi de todo um mau resultado, mas se olharmos para os jogos a doer, os chamados Jogos ah, de Brasil. Empatou com o São Gilazio na Bélgica, não foi? Sim, mas eu estava a dizer, não ganhou, o, 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 em termos de ganhar, ah, os jogos, sim, sim. estes jogos a doer, eu não, eu não estou a dizer que o Braga tinha a obrigação de os ganhar a todos, mas para mim os jogos a doer até agora foram seis, e destes jogos a doer, ganhar, o Braga só ganhou um, e seria de esperar com a equipa que tem, com a evolução que teve no último ano, que se ganhasse pelo menos metade destes jogos, para não dizer pelo menos quatro deles, mas pelo menos metade destes jogos. Então, não... e... O, principalmente o comportamento ou melhor, a gestão a gestão da Sim. equipa durante estes jogos deixa-me a mim a crer que há uma falta de experiência e de, sei lá pedigree, estaleca o que vocês quiserem chamar a equipa técnica do Braga nós, neste estamos, no, nós, nós
0: estamos a colocar o Braga aqui num, numa luta com o Sporting pelo terceiro lugar mas a verdade é que o Braga está mais perto do segundo do que o Sporting está do terceiro, portanto Tu achas que se o Braga tivesse outra equipa técnica, com este plantel, estaríamos a falar de um Braga a lutar pelo segundo lugar e não um Braga a lutar por manter o terceiro?
2: Acho que o Braga tornou-se num clube que merece e, sobretudo, precisa de uma equipa técnica à altura daquilo que se tornou. E chamar um treinador com... que até agora Só tinha... São eufemismos que agora, até agora tinha zero experiência de primeira divisão e, e esperar que ele possa fazer algo mais do que fizeram os treinadores nos anos anteriores é, é um bocado, pelo menos até agora e a menos que o, o Arthur Jorge e a equipa técnica evoluam para melhor parece-me irrisório porque não se pode ganhar uma Fórmula 1 com um Fiat sei lá, eu não percebo nada da Fórmula 1 mas quando... quando <risos> Quando conduzes, como se estás a conduzir um Fiat, quando conduzes um, um Ferrari... Ah, isso, essa essa, a essa um é a analogia
0: do, do Ibrahimovic, não é que o Guardiola não deram-lhe, é, quando eles vão no Barcelona,
2: deram-lhe um Ferrari e como o um Fiat. <risos> Ele, o Ibrahimovic gostava era da atenção mas lá está, é a questão de... Eu não digo que o plantel do Braga seja um Ferrari, mas... E eu agora vou arriscar-me em metáforas automobilísticas e pode-me correr muito mal porque eu não percebo nada de automóveis. Mas eu não diria que é um Ferrari, mas sei lá, um BMW. E, oh. e, e conduzi-lo como quem conduz um Fiat.
1: Oliveira, só para dizer uma coisa, dito-lhe curiosidade. Posso
2: falar em quem conduz um BMW. Uma, Sim.
1: uma das equipas mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1 é Renault
2: que ok eu suponho que isso tem algum significado para quem perceba a Renault a Renault não é um, não é uma marca daquelas mais top top top
0: não é todo
1: é na, na Fórmula 1 obviamente que o dinheiro conta mas é sobretudo o know-how de como construir um carro mas há... é,
2: continua a convencer-te disso mas jo e... José
0: o, o João Pedro está aqui numa de... alguma desilusão com a equipa técnica do seu do seu
2: braguinha mas isso braguinha é braguinha do seu braguinha Sobreguinha, com carinho. Vocês dois tornaram-se, e sobretudo tu, insuportáveis esta época. Então, olha, então depois desta pergunta, tu ainda não vais pensar que não sou mais
0: insuportável. Portanto, se o João Pedro está triste Vamos ver. com o Sobreguinha em relação à direção técnica, já tu, com o teu Benficão, líder, incontestado, com nove pontos de avanço.
2: É estou a ver, estou a, a ver. Qual é o, Qual é o feminino do Benficão? Não existe. Oliveira,
1: Oliveira. Ah, Isto é um programa familiar Oliveira é, o, o feminino do Benficão é que vocês são Mas tu,
0: agora, tu Por outro lado estás muito contente Com o teu alemão, não
1: é? É verdade, com o R. Schmidt um... O
2: Josué adora Bratwurst Hoje em dia
1: não, Como vocês sabem E, isso, e sobretudo o tu, Filipe, já me tirou isso À cara várias vezes Uh, eu fui um <risos> eu fui um cético relativamente à contratação do Mr. Schmidt não só porque como eu já tive a oportunidade de parafusar várias vezes o uh, passado recente do Benfica não augurava uma um bom uma, uma boa uma boa perspectiva digamos assim para um treinador estrangeiro porque mas fa porque... faz
2: faz parte do teu perfil essa... Essa atitude é uma questão de de, é uma analítica,
1: Oliveira, é de ver o passado e tirar conclusões, mas, um, mas também porque, e não podemos esquecer, uh, o Mr. Roger Schmidt perdeu contra o Benfica de Jorge Jesus uma eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões, e portanto costuma-se dizer que não existem segundas oportunidades para causar uma primeira boa impressão, e muito sinceramente foi aquilo que sucedeu comigo na altura. Agora, naturalmente que, por uma questão de honestidade intelectual e de me render às evidências, tenho que dar o braço a torcer e elogiar o Mr. Roger Schmidt, porque, de facto, este Benfica nesta altura do campeonato, literalmente, tendo os resultados que tem e continuando invicto, isto não é só obra do acaso. Há aqui mão dele, obviamente que os sim, sim. jogadores também têm muita qualidade, isso é inegável, mas há aqui mão dele. Ele trouxe um estilo diferente, parece-me a mim uma abordagem, uma mentalidade diferente e, sobretudo, parece-me a mim também que trouxe paz e harmonia uh, ao interior do Valdeiro do Enfim, que era uma coisa que faltava, que estava bastante em falta. E acho que o facto dos de, de jogadores estarem a jogar um bom futebol, gostarem da, das ideias de jogo do técnico, e isso aliado a um bom ambiente balneário faz com que esta equipa do Benfica... Seja, e gostam bem, dele, não é? Quer dizer, vocês já disseram isso a isso semana passada. Pois, Oliveira, mas mais é que a gente está a dizer, não é? No fundo ah, é isto. Ah, é? Ah, o Benfica continua a ganhar, pá, é bastante isso. Mais é que a gente está a
0: dizer. Vamos mudar o nome do programa. O Benfica Acho que é um bocado de cedo ainda. Vai, também, Tenho também. Tem, mas, fala, Filipe, tá. tem calma. Tem calma.
1: Filipe, tem calma que nós assim vamos perder toda a credibilidade conquistada nos últimos dois anos. Tem calma.
0: Só depois ganhamos a Champions. Mas, uh, dito isso, o Benfica é, portanto, ao fim destas três jornadas e nesta altura de pausa do campeonato é líder com 37 pontos. Porto é segundo, Braga é terceiro, o Sporting é quarto, Casa Pia é quinto. O campeonato regressa para a jornada 14 a 28 de dezembro, ou, ou, ou por aí, não é? Depende do da participação de Portugal no Mundial, uh, com, entre outros jogos, um Braga-Benfica. Uh, portanto, será o jogo de regresso do campeonato, será um jogo grande. Entra nessa lista do Oliveira de jogos grandes do Braga, que neste momento o Braga tem uma vitória em 6, não é? Portanto,
2: é isso, não é? Bom, depois, é isso. tuas contas. Eu, eu, nem, eu nem disse nada porque é isso. Pronto, vamos então, ver se conseguem fazer dois em sete. Se com você...
1: Oliveira está a desvalorizar categoricamente a vitória sobre vamos não, nós centrais.
2: De... Vamos sem centrais, vamos como com o, o vocalista da ala dos namorados, vamos com uma cancela nos dentes. Não temos centrais. E
0: Olha que eu não sei se os centrais do Braga não limpam na, na taça da liga, mas
2: isso... É uma conversa Boa para, para, Boa os outros, para, para, para peritos é de arbitragem assim, é? e de regulamentos da Liga. Se, se o se Turmena maneira. não tem que limpar necessariamente na taça da Liga. Pode limpar nesse jogo. Que, enfim, ah, só é precisas com, com o Paulo. O Oliveira verdade.
1: até agradece que o Turmena Exato. esteja castigado.
2: Ora, então, agora que chegamos à pausa
0: no campeonato, eu vou-vos pedir os vossos vou -vos pedir os vossos destaques, uh, destaques da prova até agora, que é pela positiva e pela negativa. Uh, e, e peço que sejam rápidos, porque temos muita coisa para falar ainda no programa. E, Josué,
1: começa contigo. Qual é que é o teu destaque pela positiva? Olha, Filipe, não podia deixar de ser o Benfica. Correndo o risco de me repetir. Ah, lá está. E, naturalmente, não, 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 vou, não vou estar aqui a reproduzir tudo aquilo que já disse há pouco, mas também nos programas <risos> passados, porque iria estar aqui a... De dizer que a equipa é... joga
2: com alegria, pronto, e que joga sim, um futebol positivo. Mas queria... Então pronto, vamos, vamos avançar. É o aqui, rapidamente,
1: queria destacar só aqui um ponto, que é a diferença enorme da época passada para esta. E como o Benfica, felizmente para nós benficistas, se conseguiu reinventar, e de facto estamos a assistir a uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que tínhamos na época passada, e portanto essa capacidade de melhoria e de reinvenção é o meu ponto positivo. Quanto ao ponto negativo, que era... que já, já dar os dois? Está bem, sim, pronto. Posso dar já os dois? Os dois já arrumado. posso para a Oliveira, não há problema nenhum. Não, não, arruma já contigo. Dois. Para mim, o ponto negativo é claramente o Sporting. Ah. Porque o Sporting no início da época até prometia, à semelhança da época passada, manter ali um nível exibicional e uma regularidade que já lhe conhecemos. Mas, de facto, ao fim de algum tempo começou-se a perceber que a época tinha sido muito mal planeada. Pior que isso, começou-se a perceber que existe ali alguma instabilidade interna e eventualmente ali alguns conflitos internos das vários episódios que também já fomos abordando, daquelas conferências de imprensa do, do Amorim em que ele manda uns recados para aqui e para lá. E, portanto, isso depois aliada a maus resultados dentro do campo e o pior é que foram maus resultados que começaram a aparecer com o andar da carruagem. Não foi algo inicial que depois até foram melhorando. Aqueles dois jogos tenebrosos do Sporting contra o Marselha arrumaram completamente a equipa na Liga dos Campeões, depois do Sporting ter começado bem. E portanto, para mim, neste momento, e, e obviamente que a alternativa seria falar de passo de Ferreira por outras razões, mas não quero estar aqui agora a introduzir isso, porque para mim a surpresa de facto pela negativa este mau planeamento da época do Sporting e este mau futebol que o Sporting tem apresentado nos últimos tempos.
0: Eu vou, vou aproveitar a tua deixa e dizer que o Sporting também é o meu negativo. Também estava à espera muito mais do Sporting, principalmente depois dos últimos anos do, do Ruben Amorim. Uh, não posso deixar de também de, de dar que mate no ano que o Ruben Amorim ficou sem o meio-campo e particularmente o Mateus Nunes uh, a dois dias no jogo com o Porto. Portanto, também não é fácil construir um plantel assim. Mas está que o Sporting é o É aquela negativo. questão do mau
1: planeamento, Filipe, que eu falei. Obviamente que nada resiste a um planeamento desses, não é? Perder um jogador é o jogador navrálgico a dois o... dias
0: no leve. O Sporting é o meu negativo. E Vocês,
2: Vocês fazem-me lembrar o, 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 aquilo que o Contra Informação há muitos anos chamava, chamava o grande Saunas, o, o, o Graham Saunas, o... Adepto conhecidíssimo do Liverpool, pelo menos nas bandas onde eu vivo, que mostra sempre muita preocupação com o que está a passar no Manchester. Ah, o que se está a passar no Manchester não é justo. Estão a tratar mal o clube. Há a estagnação. Há uma má janela. Ah, e os seus rivais fortes. Adeptos do Benfica estão a demonstrar grande preocupação com o Sporting, como o Graham Sonnes, eh, mostra pelo, pelo, pelo ah, Manchester É preocupação genuína. Grupo eu aposto que sim
0: mas o meu positivo e não vou falar do Ifica, estás a ver, não vou falar do Ifica vou falar do Vitória de Guimarães, porque o Vitória teve uma pré-época muito atribulada, com a saída do Pepa a, a dias dos jogos a, na altura ainda, de play-off da, da Liga Conferência a, foi contratado um Moreno, um Moreno que estava na julgo que era na equipa B do Vitória não penso é? que sim do Vitória. na equipa B se não
1: me falha a memória, penso que é na equipa B uh, uh, o um arranca tribulado, os primeiros jogos não correram muito bem,
0: mas olha, o Vitória ao fim de 13 jornadas está no sexto lugar com os meus pontos do quinto, uh, está perfeitamente ao alcance uma qualificação europeia e, e joga um futebol engraçado e, e fui a única equipa até agora a roubar pontos ao Benfica. Portanto, uh, merece esse meu voto, esse meu pró. Uh, João Pedro. Então, agora o teu
2: mais ou menos rapidamente para avançarmos. Portanto, o, os meus positivos desta temporada até agora são dois. O primeiro é Roger, Roger Schmidt.
0: Estás a ver, tu também. Tu e... também estás convertido, pá. Ou não, oh, oh, não estás-se
2: não para falar. Oh, eu, não disse, eu não disse Benfica, eu disse Roger Schmidt. Oh, e oh, digo oh. isto mais na perspectiva de um treinador estrangeiro.
0: Quem gosta do Schmidt gosta do
2: Benfica. Digo isto numa perspectiva de treinador estrangeiro que chega a um país novo que não conhece esse país, não conhece a cultura desportiva desse país não vem também com os vícios desse mesmo país e portanto fez das suas fraquezas forças e surpreendeu muita gente e está a ter muito sucesso pelo menos até agora em Portugal um treinador alemão e não é normal treinadores estrangeiros ou pelo menos não, é, é, é menos comum treinadores estrangeiros terem tanto sucesso em Portugal o meu outro aspecto positivo são os clubes promovidos à primeira divisão, na, na, no caso, o Casa Pia, o Chaves e o Rio Ave, que ocupam, respectivamente, um quinto, um oitavo e um décimo lugares atualmente na, na tabela. O Casa Pia com o Filipe Martins, que que tem 44 anos e que veio da Amadora e que é muito coerente nas suas uh, conferências de imprensa. Acho que é um está bom empreendedor. É um está, está a surpreender toda a gente. Para mim, tem não, se calhar não é para, para os adeptos do Casapia, mas para mim, o seu expoente máximo no campo, da sua qualidade é o, é o Leonardo Lelo, que é um belíssimo jogador de futebol, que é português, tem 22 anos, lateral esquerdo, muito bom jogador. Outro promovido é o Chaves, que está no oitavo lugar, os do, do, chaves do Vítor Campelos, um homem de Guimarães, e que tem um de dois Stevens que jogam em Portugal, a representar a seleção do Canadá, que é o Steven Vitória, que aos 35 anos vai ao Mundial. E depois temos o Rio Ave, do Luís Freire, que tem o Yaziz Akobu esse belíssimo jogador de futebol, no décimo lugar. O jogador Sim, sim, décimo lugar a nove pontos da descida. Estes são os meus pontos positivos, estes três clubes que subiram é um negativo, vá, e, que, vá, vá. e que estão em muito boa posição até agora. Na negativa eu tenho que dizer um, os primeiros dos últimos, o Passos Ferreira e o, e o Marítimo não estão só a fazer uma, uma, uma época má, estão a fazer uma época muito abaixo dos outros clubes, o Patos Ferreira tem zero vitórias até agora dois empates e onze derrotas o, o, o César Peixoto foi um treinador que parecia andar numa espécie de carrossel na primeira divisão, carrossel esse que parecia não acabar, mas para já acabou para ele, e enfim tiveram que socorrer do, do José Mota vamos ver, estão no último lugar é uma equipa que tem jogado muito mal esta época e é, uma, é um tradicional da primeira divisão e claro está o Marítimo que apesar de ter uma vitória não deixa de ter nove rotas e três empates e que está no penúltimo lugar e que, que joga um futebol quase tão mau se não tão mau como o, como o Passos Ferreira isto principalmente porque são dois clubes que são dois históricos na, na primeira divisão o meu outro eh, ponto mau é os comportamentos nos bancos dos de, de jogos de futebol da primeira divisão que parecem ainda não ter mudado e vai demorar muito até mudarem, se alguma vez isso vai acontecer. Vimos isso no, nos bancos do Portimonense Braga, eh, em que houve muita pressão exercida sobre os árbitros. Vemos isso com adjuntos, delegados, <risos> jogadores de banco, embora os jogadores de banco pelo menos ainda tenham alguma desculpa porque estão mais emocionalmente envolvidos no jogo do que os outros, mas delegados e adjuntos a apanharem amarelos e vermelhos e isto é uma coisa que continua a acontecer no, no futebol português e isto é Tem um, um ser, ponto... Quase todos, todos os jogos, não é? Quase assim, todos os jogos, há todos os dá, dá, dá vontade triste de dizer, nada mudou e pronto, são esses meus dois pontos positivos e falar também do Gil Vicente e do quão confuso com, o confusas são as regras da mão na área, mas não há tempo para isso, fico-me pelos dois que acabei de dizer, não é colegas?
0: É isso. E, e ficas bem. E, fiques e tu bem. agradeces.
2: Eu agradeço porque temos de. Estás oh, mortinho para temos voltar a o frente.
0: Jesus, é. Temos de andar em frente, de andar em frente. Avançar, com esta emissão, avançar com esta emissão, avançar com as nossas vidas neste programa e recordar que uh, o campeonato para e é, uh, e vamos ter no próximo mês, a taça da Liga e destaco os jogos do Gil Vicente que é, e o Benfica Jogam já no domingo. O Gil na Covilhão, o Benfica na Amadora com Estrela. Depois, na sexta-feira, dia 25, desta sexta-feira, à 8, o Porto recebe o Mafra. E depois, sábado, dia 26 de novembro, o Braga recebe o Trofense. E na quarta, dia 30 de novembro, portanto o Sporting está agora até dia 30 sem jogar, o Sporting recebe o Farense para a Taça da Liga. Portanto, temos uma pausa agora no campeonato. Disputa-se a Taça da Liga num formato diferente, com 6 grupos, um, com 4 equipas, dois grupos com 5 equipas, 34 no total mas no fim só poderá haver uma. Mas a Taça da Liga vamos falar mais nas próximas emissões, porque lá está, é uma competição que vai estar em andamento nos próximos 45 dias, e avançamos para o Mundial e para a Seleção, onde Fernando Santos anunciou a lista de 26 jogadores que vão, que vão representar Portugal no Qatar. destaque para as presenças dos benfiquistas António Silva e Gonçalo Ramos, e para a presença também do bracarense Ricardo Horta. De resto, todos os outros nomes eram mais ou menos esperados. Nota também para as ausências de João Moutinho, Gonçalo Guedes e Renato Sanches. Uh, meus amigos, rapidamente, nesta lista de 26 jogadores de Fernando Santos, qual é que é a vossa opinião? E, José, posso
1: começar contigo. Ó oh, Filipe, na cena daquilo que falámos na, na, na última emissão, e como tu há pouco introduziste, Efetivamente, é aquilo que estávamos à espera, tirando uma outra surpresa. Nomeadamente, parece-me a mim a chamada do Gonçalo Ramos e do, e do António Silva, sobretudo desses, e também a pertrição do, do João Moutinho, que parecia-me a mim que eventualmente poderia uh, ser chamado. A pertrição? O que não basta lá direito. <risos> Pronto. Uh, isto para, te, para vos dizer o quê? Uh, não há aqui grandes surpresas. Uh, Parece-me a mim, e também está para não nos alongarmos muito, porque já, já escalpelizamos isto uh, na semana passada, porque acabámos por, por acertarem quase tudo aquilo que foram as chamadas do Mr. Fernando Santos, mas aquilo que me acaba por impressionar mais pela negativa tem a ver com uh, a ausência do Renato Sanches. O Renato para mim, é um grande jogador. É um, jogador... um grande
2: benfiquista.
1: Não, Oliveira. ele é um grande jogador. que oh. quer, quer, É um jogador oh. com muito ataque, Vocês muita, técnica, muita rapidez, muita disponibilidade física, inteligência, muito bom nas transições e portanto poderia ter um contributo muito importante aqui na, nesta seleção, sobretudo quando nós às vezes nos queixamos de que a nossa seleção precisamente nessa fase de transição acaba por pecar bastante e não aproveitar as oportunidades como poderia fazer, mas ele não foi escolhido pelo Mr. Fernando Santos, o Mr. Fernando Santos lá traz as razões dele, agora há uma coisa que eu espero é que depois ninguém vem a dizer que ele foi pretraído precisamente por uh, ter sido algo apoquentado e afetado por lesões durante uh, esta época. Porque então, se assim fosse, o Pepe, por exemplo, não seria convocado. E eu, eu muito sinceramente, espero que ele esteja na melhor das formas físicas. Estamos
2: a falar de estatutos diferentes.
1: O, o, estatuto,
2: o do, estatuto do o Pepe. Os
1: do... do... jogos, tu entras coxo para o campo.
2: Mas é uma coisa. Eu acho que, que sim? Vamos... que o Pepe tem mais estatuto que o Moutinho? O, o, uh... Não, não, não. Não, tá... não, ele estava a falar do Renato Sanches. A desculpa, o não,
1: não, não, o que eu estou a dizer é que se um critério para deixares um jogador de fora é o facto dele ter tido lesões ao longo da época, então, se o critério é para um, também tem que ser para o outro. E eu vou a, a,
2: a questão é que no futebol, no, no, nas seleções, tu tens esse critério e depois tens as exceções, que são os jogadores estabelecidos. O, 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 a única coisa que eu quero dizer é que Sim, o estatuto literalmente... do Pepe na seleção... É muito Mas diferente do que é que é estatuto isso? do Renato o que é, que é, que é isso? Mas o que é, que é isso? Do é, 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 é número de jogos. Não é número de jogos. É, é, é experiência. Oliveira. Oliveira. É, 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 é a quantidade de vitórias e triunfos que o Pepe já teve na carreira dele, com o está Renato Santos Está para trás da manteve.
1: história.
2: ó é oh, Josué, eu não estou a discordar de ti, eu, eu, eu só está. estou a dizer... Estás não estou, a discordar não de ti. Estou... Não estou a discordar. Eu só estou só a dizer como as coisas são atualmente. Mas não <risos> isto podem foi, ser assim. ou muito arrogante. Mas,
1: mas não, podem,
2: não podem ser uh, assim. Eu, uh, Pode ser mas assim. atualmente é, é assim. Mas não podem tu tens, ser, Tu Oliveira. tens o critério deve ser e costuma ser uh, quem está melhor é quem deve. Na seleção
1: portuguesa, raramente e depois foi. E
2: depois tens as exceções. E eu não estou a desculpabilizar, nem estou a contrariar-te. Só te estou a dizer que é, mesmo, é assim que eles fazem. Tu tens
1: um, um, um
2: conjunto de jogadores Estabelecido e que não depende assim tanto da forma em como está no, no seu clube, <risos> o problema é que depois, é depois realidade... tens os outros e depois tens depois os é a outros. Realidade, que dependem. Oliveira,
1: a, a realidade depois-nos de demolir-se de demolir esse mito. Porque o jogador, se não tem capacidade para estar em campo e para dar o rendimento que sabe dar, ou seja, se as perdas não, 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 não dão seguimento àquilo que vem da cabeça, compreendes? Adianta-te um grosso ter estatuto. Se ele está coxo, que é que lhe adianta testar ah, Pega
2: no telefone e liga ao Nando.
1: Não, mas. Oliveira. Mas eu estou a dar a minha opinião no fórum que o no nosso programa. Tu estás a dizer que aquilo que justifica a chamada de certos jogadores é o que. Não, é o não, 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 não.
2: Eu estou uh, uh, a, a expor, expor... Dizer... Uh, uh, a forma de pens... aquilo que eu acho que é a forma de pensamento dos, treina... dos
1: selecionadores nacionais. Não estou a dizer que acho isso certo. Estás no teu direito. E o que eu te estou a dizer, que é a minha opinião, é que tu chamas Paulo um Paulo jogador... Paulo. Que, exatamente. Que tu chamas um jogador, porque tem mais internacionalizações, tem uma carreira mais longa, tem mais experiência, são tudo critérios, fatores com os quais eu posso me sentir tentado a concordar. Porque têm a sua influência.
2: Aplicados em todas as seleções, pensas bem?
1: Deixa-me concluir, por favor. Deixo. Isso vale zero... Se o jogador não tiver pernas, se o jogador não tiver pernas para implementar esse estatuto dentro do campo, se ele está coxo, ele não pode dar o contributo à seleção. Ou então é chamado como um conselheiro, como um assessor qualquer, alguém que vem lá dar moral à equipa. Agora, como jogador convocado, que pode estar no banco ou pode entrar, não faz falta. Porque chama... isto é um histórico que infelizmente existe na nossa seleção, que é a convocação de jogadores lesionados. Nós tivemos a mesma discussão aqui quando foi do Euro 2020, jogado em 21, a respeito do, do João Félix, que foi, foi lesionado para a seleção, esteve sempre lesionado e mal acaba o, o europeu, é imediatamente operado para um mês. Lembram-se de termos esta discussão? O Pepe é um grande jogador, é um grande central, se estiver em forma tem todas as condições para dar um grande contributo à nossa seleção. Eu isso não questiono. Agora, tenha que estar com condições físicas. E, voltando ao meu ponto inicial, que nem sequer tinha a ver com aquilo que tivemos a discutir nestes últimos 5 minutos. O meu ponto é, se um jogador não vai porque está coxo, então os outros também não podem ir. E notem o seguinte, vou falar e disto relativamente ao Renato Sanches que não está, mas também que se aplica ao Pep que está. Mas depois também quero ver é como é que alguns jogadores que foram convocados estão em termos de forma física. Nomeadamente o João Félix, que não tem jogado na equipa dele. Raramente joga. E já para não falar, como referi na semana passada, do elefante na sala, que também já vamos abordar daqui a pouco por outras razões, que é o Cristiano Ronaldo. Que chega numa forma miserável em termos de, 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 de partidas jogadas ao Mundial. Veremos se esse estatuto que ele tem, essa capacidade que ele tem, vão ajudar a seleção ou não. Agora, eu defendo sempre o mesmo critério. Os melhores jogadores em, naquele determinado momento são quem tem que ser convocados. E, mais uma vez, assistimos a uma convocatória em que tem lá jogadores que não estão no seu melhor momento de forma, mas que são levados à seleção. E eu só espero é que isto depois não nos custe pontos e não nos custe uh, apuramentos e vitórias.
0: Eu devo dizer que estes três jogadores ficaram de fora, Moutinho, Sanches e Gonçalo Guedes, eu, por acaso, teria os levado aos três. Um, teríamos levado aos três porque acho que dão coisas diferentes do que aqueles que foram convocados dão nomeadamente o Gonçalo Guedes é um jogador que dá uma verticalidade ao nosso ao ataque que talvez só o Rafael Leão consiga dar dos jogadores que foram convocados acho que o Renato Sanches acrescenta uma dimensão física e de intensidade ao nosso meio campo que mais nenhum médio que está ali consegue. Uh,
2: Mateus Nunes.
0: Talvez Mateus, Mateus
2: Nunes. Nunes. Mateus Nunes. A única peça do Mateus Nunes nesta entrada é o facto de não estar tal como a equipa onde joga agora, num, num bom momento.
0: E o João Moutinho, que é um jogador cerebral, que também, um, eu acho que dá sempre jeito de ter no, ter no meio campo. Mas, João Pedro, já ouvimos o José sobre a convocatória. Vamos ouvir a tua opinião.
2: Engraçado, nenhum do, não ouvi nenhum de vocês a chorar por causa do Rui Silva.
0: Isso é para as nossas conversas privadas.
2: Hum. Foi chamado e muito bem o José Sá, o rapaz de Braga. Qual era a pergunta, Filipe?
0: Qual é, que é a tua a análise, a tua avaliação nos 26?
2: Bom, Filipe... Enquadra-se mais ou menos naquilo que se esperava, com a margem de erro que eu esperava em relação mi às minhas próprias escolhas, e um, já são muitas expectativas.
0: Era o que tu esperavas não, é em assim, função da
2: margem de erro que tu esperavas, eu, eu, eu estou entusiasmo bem. Eu errei três e isso não é muito. Uh, o, o que é que isso quer dizer? Quais foram os seus
0: três? Foram estes três? Moutinho, Guedes e Renato Sanz? Uh, não. Ah, então diz lá.
2: Foram o Pote, o José Fonte e está-me a falhar o terceiro. Tu nunca terias convocado o Moutinho? Na, na, se bem te lembras, claramente não te lembras, não, na semana não, não. passada, com muita, muita dor minha, eu não incluí o João Moutinho e também achava que o, o, o Fernando Santos não ia incluir o João Moutinho no fundo o que eu quero dizer é ela não variou muito daquilo que nós esperávamos que ia ser o mundo. Sim, eu estou de acordo contigo. Estas, 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 estas discordâncias que nós temos não Sim, são, são discordâncias fundamentais e sobre as quais, digamos, sem este jogador... Portugal não, não vai ganhar sim, o, 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 tem mais a ver, o Mundial
0: a, a minha análise tem mais a ver com opções e, e, e...
2: sim opá, das decisões uh, uh, da corda bamba e poder dar é mais... coisas
0: diferentes ao jogo e acho que há aqui muitos jogadores que são iguais na convocatória
2: por exemplo, médios de destruição,
0: digamos assim, tens o Palhinha, tens o Danilo, tens o William, embora o Danilo seja mais central, eu sei.
2: E o William não é trinco, o William é número 8. Agora
0: tornou-se número 8, sim.
2: Não é. E também já não é de agora, já é de alguns anos. Mesmo ah, mas não que tens, que tens jogador com um jogador como o Renato um bocado Não lento. tens
0: o médico como o Renato consiga, nem que seja a ser do banco, mas consiga tens, fechar à direita.
2: Consigas... Tens Filipe, tens o Matheus hum... Nunes. Simplesmente é um médio que não está a ter um bom início de temporada, muito também por causa do coletivo onde ele se insere neste momento. Porque, porque até tens nesse aspecto a, a questão de faltar certo jogador com certas características se queres que te diga, acabas por ter mais razão na questão do, do Guedes que primeiro nem é nenhum primor não é nenhum Cristiano Ronaldo, nem é nenhum Ronaldo em gols, mas tem de facto características únicas, é um jogador bastante vertical e essa é uma questão até com a qual eu concordo contigo eu diria mais a questão do quarto central em que podia perfeitamente ter ido o Gonçalo Inácio ou o José Fonte o Gonçalo Inácio tendo enquanto o um último ano e meio, dois anos ele vem de uma fase, assim, bastante boa. Talvez não esteja a ter o melhor primeiro terço de temporada, mas...
0: Não, eu acho claramente os jogadores do Sporting foram afetados pelo momento do Sporting.
2: Claramente. claramente. Deste primeiro terço de temporada, porque, porque se pensarmos nos últimos dois anos, jogadores como ele e como o Pote teriam lugar nesta equipa. Eu acho que o Pote, pelo menos, ele justificava, mas eu já achava que o Fernando Santos também não ia, não ia escolhê-lo. Não vamos ter o José Fonte e o João Moutinho para uma, uma última dança? Não vamos não ter é esse jogador vertical, que é o Guedes? Também haveria um, um, uma conversa a ter, se quiséssemos falar sobre o Vitinha do Braga, que apesar de não estar a ter uma época tão boa em termos de números como o Gonçalo Ramos, na época passada, teve essa época mais, uh, mais boa, <risos> uh, teve essa época melhor em relação ao, ao, ao Gonçalo Ramos, portanto, se pensássemos no último ano, mais difícil ainda seria escolher entre ele e Gonçalo Ramos, mas lá está, também é uma questão que se acaba por, por, por aceitar, portanto... Eu não creio que o nosso fracasso dependerá das, destas 26 escolhas, nem dos jogadores que tenham ficado de fora. Há jogadores para, quais, para os quais o destino foi cruel, como o José Fonte e o João Moutinho e o, e o, vá, e o Renato Sanches um bocadinho também. Mas fora isso, eu acho se que é este mais mundial, Se este Mundial
0: fosse jogado quando deveria ter sido jogado, em junho passado, eu quase que aposto que esses jogadores teriam, teriam feito Talvez
2: ter, Teríamos três, quatro, cinco mudanças em relação a estes é verdade, 26. É verdade, é verdade. Talvez, nunca saberemos. Ah, nunca
0: saberemos. Vamos saber, vamos, Blame. vamos saber agora. Blame Qatar, daqui, Blame Qatar daqui, daqui por 40 dias vamos saber, ou mais ou menos 40 dias, vamos Os ver se, as se, se, se estes jogadores são capazes de concretizar o sonho de, de Portugal ser campeão do mundo. Ora, Portugal estreia a 24 de novembro contra o Gano, um jogar às 16 horas. Depois no dia 28 de novembro com o Uruguai, o um jogar às 19 horas. E já no dia 2 de dezembro, Portugal joga com a Coreia do Sul. Esse jogo é às 15 horas. É o último jogo da fase de grupos. E depois veremos o que é que Portugal é capaz de fazer. Uh, se é capaz de, de se qualificar e se qualificar com quem é que joga a seguir. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, continua nas notícias. Ora, o jogador deu uma entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan, na qual se diz traído pelo Manchester United. Por entre críticas à direção e ao treinador e as juras de amor aos adeptos e ao clube, Ronaldo parte a loiça toda numa entrevista muito rara. Diz que há gente que não o quer no clube, diz que o United ficou parado no tempo após a saída de Sir Alex Ferguson e que ninguém entendeu a troca de uh, Ole Gunnar Solskjaer por Ralf Rangnick na época passada no comando técnico da equipa.
2: E foi, diz mais, ainda... foi mais a, a aquisição do, do Ragnar propriamente da saída do Ole. a saída do Ole Gunnar, digo eu.
0: E diz ainda que sentiu falta de apoio a quando de hospitalização da filha, é, que foi neste, neste verão. Ronaldo diz que esta é a fase mais difícil na sua vida profissional e pessoal. E há aqui, a meu ver, meus amigos, dois pontos de análise. Qual é o futuro uh, para Ronaldo e mais Manchester? Mas também como é que esta polémica pode perturbar o trabalho da seleção no Mundial? Ou seja, que Cristiano Ronaldo é que chega ao Qatar? Um Ronaldo sem ritmo de jogo, um Ronaldo sem pré-época, um Ronaldo que marcou poucos gols até agora na, na temporada. Portanto, Josué foi prudente da parte de Ronaldo dar esta entrevista em vésperas. A entrevista só é publicada na totalidade na quarta e na quinta-feira, mas o Certo foi conhecido na véspera da, da viagem dele para Portugal para o estágio da seleção. Foi prudente da parte do capitão da seleção nacional, Dar esta entrevista?
1: Oh, Filipe, eu vou centrar a minha análise na questão da seleção. Porque aquilo que se passa no Manchester mim não me interessa. Uh, muito sinceramente, não quero saber. Uh, agora, para a seleção preocupa-me. E preocupa-me não só porque estamos a falar do, cap do capitão da seleção nacional. Estamos a falar de alguém que, fruto desse estatuto e do passado que tem na seleção, tem que ter responsabilidades acrescidas e tem que ter, sobretudo, noção e antecipar aquilo que poderá ser o impacto das suas atitudes no seio da Seleção Nacional. E esse impacto vai ter duas, duas variantes, a meu ver. Uma primeira, bastante importante, tem que ver com o facto de que agora toda a atenção em redor da Seleção Nacional vai ser sobre o Ronaldo. Normalmente ela já é aquela coisa do Ronaldo isto, Ronaldo aquilo se seja que as chuteiras são vermelhas ou se são verdes, pronto. Mas isso são aqueles diversos. Um, coisa diferente é agora. Nós vamos ter uh, o mundo inteiro uh, sobretudo o mundo jornalístico inteiro, acampado diariamente nos centros estágio da seleção nacional para saber qual é que é a próxima polémica a envolver o Cristiano Ronaldo se ele vai falar novamente sobre a questão do Manchester, o que é que vai acontecer a seguir, o que é que não vai acontecer e isso vai trazer uma intranquilidade e uma pressão adicional uh, ao ambiente da seleção que não é necessário e, e, é, e é bastante dispensável e depois há aqui uma outra vertente que tem a ver com o seguinte que é um, na nossa seleção nacional o Ronaldo não é o único jogador do Manchester United há mais dois jogadores Ora, esse é que é um ponto interessante. Há, Bruno Bruno interessante há o Bruno Fernandes e há o Diogo Daló e eu quero saber e o Bruno Fernandes é um dos capitães do Manchester United e eu quero saber é que relacionamento é que vai existir agora entre esses dois jogadores e o, e, o, e o Cristiano Ronaldo. Que impacto é que isso vai ter no ambiente do grupo da seleção? Porque ainda uh, uh, por estes dias, antes de gravarmos este, este programa, nós e no seguimento da, da, da entrevista dele, já se viram imagens na televisão da concentração dos jogadores e em que... O Bruno Fernandes, quando chega perto do, do Cristiano Ronaldo, dá-lhe tudo menos um cumprimento caloroso e, e de quem está contente por rever o seu colega. Olha, aliás, isso
2: viste é... na, na CMTV? Foi na CMTV não, que na, viste na, isso? Não,
1: por acaso não. Foi num canal que se chama CNN Portugal. Ui. Um grande canal. E, Ui. e, e portanto, e, e, aliás, eu penso que só mesmo por estar lá, lá as câmaras e por uma questão de, de, de boa educação, é que o, 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 perdão, o Bruno Fernandes não deixou o Ronaldo de mão pendurada. É, é, acabou por o cumprimentar, mas o, a própria expressão do Ronaldo no seguimento da, da, dessa falta de calor, digamos assim, humano do, do, do Bruno Fernandes, também deixou o Ronaldo com uma expressão bastante curiosa de quem se apercebeu que aquilo que ele disse teve consequências e que vai ter consequências. E essa é que é a minha preocupação para o seio da Seleção Nacional. É que é que isso poderá impactar em termos da dinâmica do grupo. Isto quase
2: que soa a furo jornalístico.
1: Não é furo, Oliveira, não é furo, porque isto é, for, é for, numa, num canal noticioso, não é? Eu não sou jornalista, não é? é uma coisa, é, é aquilo que vimos, e acho que o Cristiano Ronaldo, eh, se ele tivesse dois dedos de testa e, e, sobretudo, se tivesse uma atitude que se, à altura daquilo, do jogador que ele é e do percurso que tem, até poderia vir dar uma entrevista e tentar lavar a roupa suja eh, em público, mas que o fizesse depois do, do Mundial? Que fizesse depois do Mundial, porque reparem no seguinte: depois disto que o Ronaldo disse, ele nunca mais na vida regressa a Manchester. Isso é um ponto acento. E, e aquilo que ele disse é fácil. Era, do...
2: Esses eram um dos objetivos. É um dos objetivos dele, exatamente. É o que ele quer. Certeza, ele não quer voltar para jogar a jogar no Manchester. Ele
1: não consegue alcançar esse objetivo falando agora, como falando daqui a 15 dias ou daqui a um mês. Compreendem? E se falasse daqui a um mês, no entretanto fazia de conta que o problema não existia no seio da Seleção Nacional e não introduzia ali um fator de eventual destabilização. estabilização. Eu espero que isso não aconteça, espero que ele e os colegas dele que, que são os jogadores do Manchester, que estão na Seleção, que consigam conviver uns com os outros e que todos eles possam dar um contributo valoroso àquilo que vai ser o futebol da nossa Seleção certo. Nacional. Veremos o que Vamos é que acontece, ouvir. mas... Muito sinceramente e para terminar, Filipe, Sim. acho que isto só veio trazer coisas más para a concentração e Eu veio acordo. introduzir aqui problemas Eu que não existiam e que eram escusados de trazer para o seio do grupo e isto só vai trazer instabilidade. Agora também há uma coisa, o Ronaldo com este tipo de comportamento está-se a arriscar caso isto corra mal no Qatar é que depois venham mais uma vez como já tentaram fazer no passado culpá-lo a ele pelos infortúnios da seleção claro. quando ele poderá não ser o único culpado ou até poderá nem ser culpado dependendo daquilo que for a performance da nossa equipa em campo no Qatar eu vou
0: dizer que o, o futebol é um jogo de equipa e a equipa é sempre mais do que a individualidade obviamente que há jogadores que valem mais do que algumas equipas e conseguem, e conseguem fazer equipas valer mais do que aquilo que efetivamente valem. Jogadores como o Ronaldo o Fenómeno, como o Ronaldo Ingaújo, etc. O, o Ronaldo ter dado aquela entrevista e ter dito aquilo que disse do Manchester United, do treinador do Manchester United do, e, e da, da, da atmosfera que encontrou no clube, horas depois de uma vitória dramática do Manchester United na Premier League, ganham um jogo com o Fulham no último instante. Um golo marcado por um jovem que se calhar cresceu, obviamente, é argentino, portanto, talvez idolatra <risos> o Messi, mas que viu o Ronaldo como um, um ídolo, principalmente por jogar no Manchester United, um, não é de um líder, não é de um capitão, e não é de alguém que entende que o futebol é um jogo de equipa. E não só, eu acho que o Ronaldo falhou no seu compromisso para com o Manchester United, instituição que de fato, nunca, lhe falhou, nunca lhe faltou com nada, como também falhou na sua relação com a seleção portuguesa de futebol porque agora... Tu isso,
1: tu isso não sabes, Filipe, se, se lhe faltou Certo, mas
0: quer dizer, o United é, um, é uma instituição fundamental para o Ronaldo ser quem é hoje Pois, ninguém está a dizer o contrário Pronto, é só isso né? e, e, Mas depois tem falta uh, ao respeito um bocadinho com a, à seleção nacional porque como o José estava a dizer, cria aqui um problema cria aqui um embaraço mediático não só ele, não só ao Fernando Santos, mas ao Bruno Fernandes ao Diogo Daló
1: muito, e muito eu não alegres... Filipe, mas muito sinceramente, o Palhinha
0: chegou a Lisboa e a primeira coisa que lhe perguntaram foi:
1: ah, o Ronaldo, a entrevista, muito, muito, sinceramente, Filipe, eu acho que uh, ao contrário de, do, que, do que sucedeu relativamente ao United, porque obviamente que a intenção dele era pôr a casar dele, digamos assim, uh, eu acho que muito sinceramente acho que ele não previu que isto fosse ser um problema na seleção. É, é, a cara que ele faz quando o Bruno Fernandes chega junto dele e tem aquela reação, aquela atitude para com ele, é uma cara de quem ficou surpreendido, quem achava que pelo menos os colegas dele portugueses iriam estar do lado dele ou então iam fazer de conta Mas que o Bruno, nada é o,
0: o Bruno Fernandes está em, nesta encruzilhada porque ele é um dos capitães do Manchester United é um jogador importante no esquema de Eric Ten Hag
1: e não esquecer não, é uma coisa Spirian. Filipa a, a vida desportiva e financeira do Ronaldo está afeitada, o Bruno Fernandes vai a meio <risos>
0: Uh, mas, portanto, essa é um bocado, eu, eu entendo que o Ronaldo tem ali algumas questões relacionadas com uh, a situação da filha dele, que são sensíveis, e é um jogador especial, e merece tratamento especial, e, portanto, se calhar merecia outra consideração na altura da pré-época, e que o Manchester United tivesse sido outra força em dizer porque é que o Ronaldo, que estava tudo bem, o Ronaldo não vazia a pré-época, mas estava tudo bem, porque, porque havia uma questão familiar. e um ele diz algo em relação às instalações que não é algo que nós já não tínhamos ouvido outras pessoas, outros críticos da administração Glazer dizer que o, o clube parou no tempo isso também não é, não é novo mas, lá está acho que não lhe fica bem enquanto uma das figuras principais do clube, enquanto capitão da na seleção nacional não lhe fica bem dizer este tipo de coisas nesta altura, e haveria outra forma haveria formas diferentes de fazer isto mas como o Josué disse, eu concordo. Ele quis colocar, ele quis pôr a casar dele, ele quis é, colocar pressão agora no Manchester para tomar uma decisão em relação ao futuro dele, porque ele não quer jogar mais no Manchester United. Eu acho que isso ficou claro. João Pedro, eu sei que isto é muito injusto para ti, mas temos pouco, pouco tempo, portanto vou-te pedir para, um, para avançar. Obviamente nós vamos passar o tempo e vamos depois, o fora de jogo vai ser mais rápido, mas só te queria quero que tenhas tempo para falar, portanto, o fora de jogo vai ser sacrificado. Mas fala. O meu, o... os nossos foras de jogo vão ser mais, muito mais curtos mas quero que tu fales agora e tenhas o tempo para falar que eu tive e que o Josué teve sabe? qual é a pergunta? não, não é uma pergunta nenhuma quer dizer, tu análises esta situação do Ronaldo?
2: Não, podemos falar de, de, do que é que isso significa em geral ou do que é que isso significa para a seleção portuguesa? fala, fala em geral e depois daí partimos para o particular em, em geral, um, aquilo que fica que sai mais à superfície é o, o timing das coisas graves que ele disse. É ter decidido, ter pegado no telefone, ter telefonado a um jornalista manhoso chamado Piers Morgan e ter dito ah, e tal, que gostava de dar uma entrevista. E fica assim, Desculpa, João
0: Pedro. O Piers Morgan disse na segunda-feira de manhã que é o Ronaldo que lhe pede para fazer a entrevista foi isso que eu disse. Exatamente, <risos> estou a confirmar estou... <risos> e com o Rupi
1: já disse foi O, eu, o Ronaldo, que... Ronaldo já há semanas que disse que iria dar uma entrevista. As
2: não, pessoas o, é que se esqueceram disso. Não, o Ronaldo disse no verão que falava daqui a duas semanas e depois nunca mais falou. Não,
1: mas as pessoas é que se esqueceram disso.
2: Ah, ele tem parece-me a mim legitimidade em muitas das coisas que diz ou, ou razão, se quisermos em muitas das coisas que diz mas aqui o grande problema e. e é que estamos numa situação típica de perder a razão pela maneira como se faz as coisas. Isto é mau, isto foi mau, primeiro, opa, pelo menos para o legado dele, no Manchester United, ter decidido fazer as coisas assim, e, depois, e, e por assim digo, enquanto ainda jogador do Manchester United...
0: A meio da época...
2: Eh, nem a meio, uh, nem a meio uh, pouco é, mais de um terço da época em, em, em Inglaterra, e, e, e também o facto de ter feito isto antes, pouco ou, ou imediatamente antes de se ir embora e não ter de enfrentar da uh, music, como dizem os Claramente, amigos. parece ficar calada, é? ele faz aquilo e põe a andar. Pronto, e isto uh, acaba, o que acaba por sobressair mais é, é, é o timing das coisas graves que ele disse, independentemente daquilo em que ele tem <coughs> perdão, razão ou não. No que diz respeito à seleção, claramente, pelo mediatismo uh, todo que isto está a ter, uh, as equipas de comunicação vão-se preparar muito bem. O Fernando Santos, logo na primeira conferência de imprensa, vai cortar o assunto uh, pela raiz, ao seu estilo, resingão em 95% das perguntas que lhe fazem. E, e esse assunto creio eu, rápido, pelo menos em termos de quantidade de perguntas, elas, elas vão acabar por diminuir. Até ao primeiro jogo vai ser sempre um, um, um tópico que vai surgir e surgir e surgir, mas que o Fernando Santos vai fazer tudo para cortar na, na primeira conferência de imprensa e a partir daí ele vai, ele vai só falar. Vocês acham,
0: acham que o Ronaldo vai dar alguma conferência de imprensa? Ou vai estar presente em alguma das conferências de imprensa da seleção?
2: Eu duvido que ele... Quer dizer, é capaz de estar, porque ele é capitão e é. Portanto, de certa forma, ele é obrigado a estar. Acho eu disse duvido, mas...
1: Mas conferências pré-jogo, penso que não. Agora, poderá acontecer é nas flash-interviews após o jogo, ele como capitão ser requisitado pela ah, empresa pela
2: Seja como for, uh, os obstáculos internos que a seleção tem são muitos e já diversos e já vêm de algum tempo. Por algum milagre nós até podemos ganhar o Mundial, mas os obstáculos neste momento estão lá. E este do Ronaldo é só um burburinho que já ia ser grande porque está a começar um, um Mundial, mas que agora vai ser maior por causa desta situação durante algum tempo, mas com certeza que no interior vai haver instruções uh, específicas e, 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 e rígidas para que se deixe esse assunto de parte, e portanto, assim, uh, lá está, a seleção tem mais problemas do que esse, vai ser um tópico nos próximos dias. E vai, não é um bom timing, o Ronaldo não devia ter feito isto agora, mas claramente era um homem em ebulição e queria dizer tudo aquilo que queria dizer e decidiu fazê-lo agora. Para a seleção, lá está, vai-se falar disto, mas não vai ser o grande problema da seleção, creio eu.
1: Oliver, o problema não é, a meu ver, a questão de, de, de como é que eles vão lidar com a imprensa, ou melhor, é o menor dos problemas. A minha questão aqui é como é que fica o ambiente no grupo, quando três jogadores da mesma equipa, supostamente, veremos o que é que acontece, estão em lados opostos da barricada.
2: Sim, mas são, mas são dois não, não esqueças que também jogam jogadores do City, por exemplo, lá que é um, que é um adversário do United e eles continuam a dar-se, não te esqueças que está lá o, não, Otávio, o Otávio que é um jogador, é um jogador muito muito uh, que gosta muito de espicaçar nos jogos contra o Benfica Sim, e está lá com não, benfiquistas, não pestas, tá? e, portanto uh, isto, isto é só mais uma rivalidade de jogadores que depois encontram-se na seleção e lá está no, no final do dia são jogadores de futebol, são seres humanos, eles têm é que jogar à bola porque é para isso para que, lhes, para que lhes pagam.
1: Não, por eles serem seres humanos é que têm as suas desavenças.
2: Sim, eu percebo, mas são dois Ora, jogadores. O Bernardo não vai querer hipotecar nenhuma hipótese. está
1: a falar do Bernardo, Oliveira. Estava a falar dos o, o,
2: o Bruno não vai querer hipotecar nenhuma hipótese de, de ganhar o, o, o Mundial ao, ao ter uma má relação com o Ronaldo. Pode se calhar dar-lhe o chamado cold shoulder, como tu já insististe muito até agora. Mas mais do que isso, acho que não. Felipe, vamos avançar? Vamos.
0: Vamos com isso? Ok. Fica contada a história do Ronaldo, veremos então no que é que, no que, é que dá a prestação de CR7 neste, neste Mundial e o ambiente na, na seleção. De facto, o arranque da preparação para o Mundial não é o ideal, esta, esta confusão e esta distração. Veremos se existe alguma. se isto contamina a presença de Portugal no Catar. Ora, está agora na hora do Fora de Jogo, o momento do programa, em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, comece contigo e peço-te mesmo um minuto ou menos. Por favor, avancei aí.
1: Muito bem, Filipe. A minha recomendação é um programa da RTP chamado Viagem a Portugal. Isto é uma série uh, que, uh, no fundo, acompanha Fábio Porchat, o conhecido comediante português, que uh, faz uma viagem pelo nosso país inspirada na obra de José Saramago uh, precisamente com o mesmo nome. E, portanto, uh, aproveitando essa obra de Saramago dos anos 80, foi escrita... Porchato não é brasileiro? Uh, Fábio Porchato é brasileiro. Se és português disse brasileiro, viagem a Portugal não. mas se calhar não interessa, fica por essa e portanto, uh, basicamente entre as várias crónicas e narrativas desse, dessa, dessa obra da autoria de José Saramago Porchat acaba por dar uma volta ao país tentando estar onde Saramago esteve e tentando experienciar aquilo que Saramago experienciou naturalmente aqui com uma dose de, de grande de humor uh, de, de Fábio Porchat e sobretudo uh, aquilo que é a parte mais interessante que é a perspectiva de um estrangeiro relativamente àquilo que é o nosso país esta série eh, passa todos os sábados na RTP, está disponível também em RTP Play, no site portanto eu recomendo, neste momento já vai com quatro episódios, começou no passado dia 22 de Outubro, eu recomendo Viagem a Portugal com Fábio Porchat eh, na RTP ou na RTP Play
0: muito bem, até se já tinha feito isso mas melhor. Uh, João Pedro, agora és tu
2: Bom, colegas, eu trago-vos o documentário ou a série documental de quatro episódios FIFA Uncovered ou FIFA Futebol, Dinheiro e Poder que é uma viagem aos escândalos de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro daquilo que tem sido as últimas décadas no maior organismo de futebol do mundo, que é a FIFA. E eu recomendo, porque isto é um documentário que, mais do que o documentário, é uma reportagem jornalística e eu, para quem gosta do tema que é futebol, fiquei bastante elucidado e nos primeiros no início estamos a falar de um, um pequeno uma pequena introdução aquilo que, que é a FIFA, ao seu nascimento em 1904, eh, formada em 1904, formada por sete associações de futebol europeias, que estamos a falar de amadores, eh, pessoas, eh, uma organização sem lucros, e, e com isso eh, eles tinham uma, uma, uma ideologia que era eh, o futebol seria uma força para o bem. E daí avança para a parte política em que se tornou a FIFA. O, o futebol espalhou-se como uma fogueira pelo mundo e o primeiro a aproveitar disso foi João Avelange. Entre João Avelange, Sepp Blatter e agora Gianni eh, Infantino tivemos uma história muito grande de corrupção que envolveu muita, muita gente e que o, docu que o documentário expõe eh, nos dois lados. Portanto, mais jornalístico eh, isto se torna. Para quem gosta de futebol isto é muito interessante FIFA Uncovered está na Netflix e estreou uh, há pai dois ou três dias. Sim, sim,
0: também estou quase a acabar.
2: Um, ora, eu esta semana uh, tenho
0: aqui uma recordação. Faz hoje, esta terça-feira, 62 anos, 62 anos, que o single Georgia On My Mind The Ray Charles, chegou ao primeiro lugar dos tops musicais nos Estados Unidos. Composto por Hoagy Carmichael e Stuart Carell em 1930, o tema ganha, ou ganhou toda uma outra vida na voz de Ray Charles. E recordo nesta canção porque, mais uma vez, a Geórgia está na mente dos americanos após os resultados das eleições intercalares da semana passada. O controle do Senado e o destino legislativo da presidência de Biden dependem dos fechos da segunda volta da eleição entre o democrata Rafael Warnock e o republicano Herschel Walker. A Georgia no pensamento de todos os americanos com esta recordação de 1960. Georgia, on my mind, de Ray Charles. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem vale também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no
2: Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana.
2: Tchau, boa semana. Preparemos-nos para este Mundial muito esquisito.